0: Frühmorgens in den Gassen von Bukhara. Die Seidenstraßenstadt ist am Erwachen. Um die prachtvollen alten Medresen, Türme, Moscheen und Karawansereien ist es noch ganz ruhig. Kein lautstarkes Anpreisen von Teppichen, Holzschnitzereien und sonstigen Souvenirs. Kein Geschnatter von neugierigen Touristen. Es herrscht eine andächtige Stille. Nicht so in den Wohnquartieren von Bukhara. Dort begegne ich einzelnen Usbeken, manche im Anzug, wohl auf dem Weg ins Büro, andere mit Karren voll Früchten, bereit zum Verkauf. Ungestört gehe ich an ihnen vorbei. Kaum jemand beachtet mich. Ich gehe in heraufgekrempelten Jeans, T-Shirt und mit offenen Haaren. Niemand gibt mir das Gefühl, ich würde mich unangemessen benehmen. Für Touristinnen gibt sich Usbekistan aufgeschlossen. Auch gestern im Pool konnte ich ungestört zwischen den Jungs meine Längen ziehen. Aber halt, das gilt für mich. Denn sehen kann ich hier außer mir keine einzige einzelne Frau in den Gassen. Dafür kann ich die Frauen hören. Das Geräusch, das mich schon den ganzen Morgen begleitet, kommt aus den Hinterhöfen. Dort wischen Mädchen oder Frauen jeden Morgen eifrig den ganzen Platz. Damit zeigen sie, dass sie ihren Pflichten nachkommen. Welche Rolle haben diese Frauen in der Familie? Wir werfen einen Blick in die usbekischen Hinterhöfe und hören einiges über die Familienstrukturen dort. Im Beitrag von Urs und Marlen.
1: Why? why, why? Volle Fragen Richtung Osten.
0: In unserem Gasthaus in Bukhara essen
2: wir Frühstück.
0: Es wird von der kleinen Tochter des Hauses serviert.
2: Ein Tagesablauf eines Mädchens: ist, es steht morgens früh um halb fünf, fünf auf, fegt erstmal das ganze Haus, den ganzen Hof, macht Frühstück für die Familie, dann wird gemeinsam gefrühstückt, was, sehr, was noch sehr wichtig ist, dass halt die Familie sich immer am Tisch trifft. Erklärt
0: Katja. Sie hat während einem Jahr in Usbekistan gelebt und gearbeitet. Durch den täglichen Austausch mit usbekischen Arbeitskolleginnen und Freunden hat sie vieles über die Gesellschaftsverhältnisse in Usbekistan gelernt. Sie fährt fort.
2: Dann geht das Mädchen in die Schule, kommt zurück und dann wird Abendbrot gemacht. Und nach dem Abendbrot wird er wieder zusammengegessen, hat sich vielleicht noch Zeit, einen orientalischen Tanzkurs zu belegen. Ja, und dann geht es auch wieder schon ins Bett und das ist so der, der gängige Tagesablauf.
0: Dass es eine stark patriarchale Gesellschaft ist, sehe man vor allem, an der Aufgabenaufteilung in der Familie, meint Katja. Mann und Frau haben einen klar vorgegebenen Aufgabenbereich. Die Mutter kümmert sich um Familie und eventuell auch um das Landstück und der Mann arbeitet, entweder in der Stadt oder auch im Ausland. Viele Usbeken arbeiten zurzeit als Gastarbeiter in Russland oder Südkorea. In der patriarchalen Gesellschaft, so wie sie Katja beschreibt, sind also die Rollen zwischen Mann, Frau und Kindern klar aufgeteilt. Wenn es aber um eine wichtige Entscheidung oder ums letzte Wort geht, dann stehe das natürlicherweise dem Mann zu. Zurück zum jungen Mädchen. Es lernt schon früh, dass es sich der Familie ganz hinzugeben hat. Was es in der eigenen Familie lernt, ist Voraussetzung für die spätere Rolle in der Familie des Mannes. Nach der Heirat wird das Mädchen zu seinem Mann ziehen und ganz der Schwiegermutter ergeben sein. Doch erst einmal wird ein passender Mann gefunden. Katja erzählt von der jüngeren Schwester
2: einer Arbeitskollegin. Sie muss jetzt auch verheiratet werden, also sie ist jetzt heiratsfähig im Alter. Und da hat sie mir erzählt, dass jetzt letztens sie einen Antrag bekommen hat, die jüngere Schwester, von einem jungen Mann, aus Nukus war der, glaube ich, weil sie über Verwandte, über Bekannte irgendwelche Beziehungen haben und jemand festgelegt hat, ah ja, das könnte ja passen, der junge Mann und ihre Schwester.
0: Berichte Katja. Für die junge Frau, die ihr bisheriges Leben in Taschkent, der Hauptstadt Usbekistans, verbracht hat, wurde als ein Mann ausgewählt, der aus Nukus kommt. Nukus liegt nahe an der turkmenischen Grenze und ist 800 Kilometer von Taschkent entfernt. Der
2: junge Mann war da, mit Familienangehörigen, der ist er nicht alleine. und hat ihr den Antrag gemacht. Dann läuft die Prozedur so weiter, dass die ein bisschen Zeit haben, sich kennenzulernen. Das heißt, sie gehen zum Beispiel spazieren und, und werden dann äh, auch von den Schwestern der Frau begleitet dabei, aber mit etwas Abstand, mit Diskretion ein wenig. Und sie sprechen, tauschen sich aus und äh, dann hat die junge Frau etwas Zeit, sich zu entscheiden, ob sie das möchte oder nicht.
0: Harmonieren die Familien? So kann es ganz gut sein, dass die Eltern über den Kopf ihrer Tochter hinweg entscheiden und bestimmen, dass sie den Mann nun heiraten muss. Dann steht das Mädchen unter einem Zwang. Katja erklärt, dass es für die Mädchen aber auch oft die Möglichkeit gibt, abzulehnen.
2: Entweder sind die Eltern noch ziemlich konservativ und sagen, okay, jetzt ist die Heirat, du nimmst ihn jetzt oder was etwas neuer ist, dass das Mädchen sagt, ja, nie, also ich würde nicht gerne den heiraten jetzt und dass die Eltern dann sagen, ja, okay, wir warten noch ein bisschen, wir lassen, den, wir lassen ihn quasi noch etwas warten und gehen dann mit Argumenten rein, wie sie muss jetzt noch zum Beispiel die Schule beenden oder sie wollte noch mal ins Ausland fahren, so in, in die Richtung und in der Zeit, wo jetzt dann wird, beziehungsweise die Zeit aufgeschoben wird, kann sein, dass das Mädchen jemand kennenlernt von sich aus und sich verliebt oder dass äh, noch ein anderer Antrag kommt, mit dem sie vielleicht zufrieden ist. Und wenn halt nicht, dann wird, dann kommt die ganze Prozedur nochmal.
0: Wenn ein Antrag kommt und der Tochter nicht passt, so ist also noch nicht alles verloren. Es gibt immer mehr Eltern, die die Meinung und Wünsche der Tochter ernst nehmen. Sie unterstützen die Tochter, indem sie ihr helfen, den Antrag abzulehnen. Wichtig ist nur, dass dabei die gesellschaftlichen Spielregeln beachtet werden.
2: Das muss halt so gemacht werden, dass... Also, wenn abgelehnt wird, dass die Familien-Ehre des Mannes nicht verletzt wird. Wenn die verletzt wird, dann, dann kann halt die ganze Familie auf die andere Familie negativ wirken und das quasi das, äh, das Gesicht der Familie in der, in, in der sozialen Struktur, ich sag jetzt mal ganz hart, vernichten. Also, sie kann halt böse sein, sodass keine andere Familie dann mit, diesen, mit der Familie der jungen Frau irgendwie zusammen. Arbeiten möchte mit den Eltern, weil die einfach das Ansehen in, in der Gesellschaft verloren haben. Es kann zum Beispiel erzählen, dass Mädchen keine Jungfrau mehr oder sie, weiß nicht, der Vater schuldet jemandem Geld oder keine Ahnung. Also es, es können ja Gerüchte in die Welt gesetzt werden.
0: Gerüchte können das Ansehen der Familie sehr stark beschädigen. Für die Familie hat das verheerende Folgen in allen möglichen Bereichen. In der usbekischen Gesellschaft geht vom Arztbesuch zur Ausbildung bis zum Kauf eines Autos nichts ohne die richtigen Beziehungen. Gerade deshalb sind erfolgreich arrangierte Ehen sehr wichtig. Ziel ist es nicht, junge Leute in eine unglückliche Beziehung zu zwingen. Nein, Ziel ist es, neue Bande, Beziehungen zwischen den Familien zu arrangieren. Junge Paare sind neue Verbindungsglieder zwischen zwei Familien das Arrangement wird durch die Eltern und die ganzen
2: Familien gemacht. Es ist nicht primär der Mann, der seine zukünftige Auswählt. Es gibt wahrscheinlich mehrere Mädchen in, in dem heiratsfähigen Alter, also in seinem Alter, wo er, wo er sagt, ja, die vielleicht oder die oder die, dass er da vielleicht ein bisschen mehr Entscheidungsfreiheit hat. Aber je, je älter er wird, desto mehr Druck kommt auch von außen. Also wenn er nicht, nicht verheiratet ist, dann heißt es doch immer, ja, jetzt sucht dir doch mal jemanden. Vermutet Kathi. Sie räumt
0: aber ein, dass es schwierig ist, mit Männern über dieses Thema ins Gespräch zu kommen. Solche Themen werden von Frau zu Frau oder eben von Mann zu Mann besprochen. Einen Einblick in die Welt und Denkweise der usbekischen Männer hat Christopher Aslan Alexander erhalten. Er hat sieben Jahre in Kiva, einer kleinen Stadt in Usbekistan, gelebt. Sein Leben dort hat er in dem Buch «A Carpet Ride to Kiva» eine Teppichfahrt nach Kiva verarbeitet. Dort beschreibt er, wie auch für Männer, die Ehe richtiggehend
1: arrangiert wird. Ein
0: Freund hätte ihn einmal zur Hochzeit eingeladen und ihn darum gebeten, eine Rede zu halten. Obwohl die Hochzeit schon in drei Wochen stattfinden sollte, wusste der Freund noch nicht, wen er heiraten sollte. Seine Eltern hatten ihm den Namen seiner zukünftigen noch nicht verraten. Sich dem Willen der Eltern und der Familie unterzuordnen, das gilt meist für Frau und Mann. Katja kennt wenige Beispiele, wo die Kinder in eine Ehe richtig gezwungen werden. Je nachdem, wie traditionell und autoritär die eigene Familie ist, besteht für die jungen Leute mehr oder weniger Entscheidungsfreiheit. Meistens werden die ersten Schritte von den Eltern unternommen. Die Familien überlegen sich, wer zu wem passt. In manchen Fällen handelt es sich hierbei um einen Vorschlag. Es gibt liberale Eltern, die auf die Meinung ihrer Kinder hören. Insbesondere dann, wenn diese noch jung sind, kann es sein, dass Anträge abgelehnt werden. Je älter die Kinder sind, desto mehr Druck wird jedoch ausgeübt. In diesen Fällen handelt es sich nicht direkt um Zwangsheiraten, sondern um arrangierte Ehen. Trotzdem, auch wenn junge Leute nicht direkt gezwungen werden, die Idee von Arrangements, die durch Verwandte gemacht werden, widerspricht unserer westlichen Idee von Heirat aus Liebe. Wird denn in Usbekistan nie als Liebe geheiratet? Doch, meint Kati, die gäbe es natürlich auch. Es gibt auch junge Leute, die denjenigen Partner heiraten können, den sie lieben.
2: Auch hier gilt... Eine Hochzeit muss groß zelebriert werden, das heißt, die ganze Familie muss eingeladen werden. Und so eine ganze Familie kann sich aufs ganze Land verteilen und so eine ganze Familie kann an die 300, 400 Mitglieder haben. Dann kommen natürlich auch noch Freunde dazu und Bekannte und Arbeitskollegen. Bei so einer Hochzeit müssen alle eingeladen werden. Weil sonst ist irgendjemand beleidigt, der nicht, ein, also der nicht eingeladen wird. Das, das heißt, dann, es wird, wirft wieder ein schlechtes Bild auf die Familie.
0: Dass die Familie schlecht dasteht, will niemand. Auch wenn die Haltung der eigenen Familie liberal ist und eine Hochzeit aus Liebe möglich ist, die gesellschaftlichen
2: Zwänge sind groß. Die sind einfach gezwungen, so eine große Hochzeit zu veranstalten, was natürlich sehr viel Geld kostet, sowas so zu machen. Aber wenn, wenn so eine Hochzeit organisiert wird, dann ist, äh, dann ist die Familie ich sage jetzt, da läuft alles normal bei der Familie, dann äh, die Kinder sind verheiratet, es gab nur eine große Hochzeit, das wurde zelebriert, fertig, die sind jetzt äh, in Ruhe gelassen und äh, der nächste Punkt wäre quasi okay, jetzt müssen wir weil die Kinder kommen.
0: Erst einmal zieht das junge Paar zusammen. Das heißt, die Frau zieht ganz natürlicherweise zur Familie des Mannes.
2: Das ist ja typisch, dass die Frau nach der Heirat zum Mann zieht, also zur Familie des Mannes. Und da wohnt aber noch Vielleicht die Schwester des Mannes, mit. wenn sie verheiratet sind, kann es auch sein, dass die Familie dann des Bruders, also seine Frau und seine Kinder auch noch in einem Haus wohnen. Also quasi Großeltern, dann einem Bruder mit Familie, der zweite Bruder mit Familie und die teilen sich halt alle ein Haus, ein Haushalt. Diese
0: Großfamilie ist das Wichtigste und die Frau hat sich ganz ihrer neuen Aufgabe in dieser Familie zu widmen. Je nachdem was und wo der Mann arbeitet, lernen sich die Eheleute auch nach der Hochzeit gar nicht richtig kennen. Christopher Essen berichtet in seinem Buch von der Situation vieler Männer, die nach Russland fahren, um dort zu arbeiten.
1: Die annual Migration split families, giving little time for newlyweds to get to know each other after an arranged marriage. They were often virtual strangers and living with extended family, A new bride spent more time with her mother and sister-in-law than with her own husband.
0: Durch die jährliche Migration der Männer lernen sich frisch Vermählte auch nach einer arrangierten Hochzeit kaum besser kennen. Die Frau, die neu in der Familie ihres Mannes lebt, verbringt viel mehr Zeit mit Schwiegermutter und Schwägerin als mit ihrem eigenen Mann. In einem solchen Großfamilienhaushalt hat die Frau in erster Linie ihrer Schwiegermutter zu gehorchen.
2: Die Schwiegermutter ist ja dann quasi so die, äh, die Herrscherin, die was zu sagen hat, wie es im Haushalt läuft. Und äh, die Schwiegertochter, ich sage jetzt mal ganz böse, ist quasi ihre Sklavin und äh, versorgt sie und umpflegt sie. Und äh, das ist so ein bisschen zu sehen wie so ein Generationenvertrag. Die junge Frau fügt sich dem und, und, und erfüllt ihre Pflichten, weil sie ja genau weiß, dass sie auch äh, mal Schwiegermutter sein wird und das alles quasi genießen kann und sich ausruhen kann später, wenn sie jetzt fleißig arbeitet, gut zu ihrer Schwiegermutter ist.
0: Um aus diesem Generationenvertrag auch Vorteile ziehen zu können, muss die neue Braut dafür sorgen, dass sie selbst auch Kinder kriegt. Nicht einfach Kinder, nein, Söhne sollte sie haben. Denn nur bei den Söhnen zieht die Mutter auch später ihren Nutzen daraus. Deren Bräute werden in ihren Haushalt ziehen und sie kann die wichtige Rolle als Schwiegermutter einnehmen. Also, wichtig ist, Kinder, am besten Söhne. Spätestens ein Jahr nach der Heirat werden Kinder erwartet. Wenn es auch nach wiederholtem Versuch nicht klappt und das Paar keine Kinder kriegt, gibt man der Frau der Schuld. In den meisten Fällen lässt sich der Mann dann von ihr scheiden. Eigentlich ein völliger Trugschluss, meint Katja, denn Zeugungsunfähigkeit
2: liegt wissenschaftlich meistens 70% Prozent am Mann, dass der Mann zeugungsunfähig ist, Und aber die Schuld wird halt der Frau zugeschoben, es wird, die lassen sich scheiden, das ist halt auch ein genehmer Grund, also das ist halt auch ein erlaubter und akzeptierter Grund. Und das Problem ist aber, eine geschiedene Frau wird nicht mehr geheiratet. Also, sie ist äh, ein Erz, sie ist, sie ist keine Jungfrau mehr, sie ist nicht mehr rein. Und dann, wird die Frau, dann verliert die Frau quasi das Gesicht in, in, in der sozialen Gesellschaft. Ne?
0: Eine Frau, die ihrem Mann keine Kinder zur Welt bringt, ist also nutz- und wertlos in der Gesellschaft. Für den Mann, Sieht die Situation anders aus.
2: Der kann nochmal neu heiraten, weil der, also der kann ja nichts dafür, quasi, sage ich jetzt mal ganz salopp dass seine Frau keine Kinder kriegt. Also der probiert es dann quasi nochmal.
0: Die meisten arrangierten Ehen dienen dem Zweck, das Sozialsystem aufrecht zu erhalten und neue Beziehungen zwischen Familien zu schaffen. Ob solche Zweckehen langlebig und stabil sind, darüber lässt sich streiten.
2: Entweder lernt man sich lieben mit der Zeit oder eben nicht. Und äh, wenn man sich lieben lernt, dann ist es echt äh, von Vorteil, weil man ist halt sozial äh, und finanziell abgesichert. Man hat alle, man hat äh, den sozialen Druck rausgenommen, der auf einem als junger Mensch lastet, die Pflichten zu erfüllen und zwar äh, zu heiraten und Kinder zu bekommen. Und äh, wenn man sich lieben lernt, dann ist ja quasi alles, alles okay dann ist alles gut. Aber äh, wenn es halt nicht passiert, dann kann es schneller zu kommen, also dass das Ehebruch begangen wird. Dass zum Beispiel der Mann in der Stadt arbeitet, die Frau äh, mit, mit den Kindern auf dem Land und der Mann dann in der Stadt so seine Geliebte hat.
0: Während oberflächlich alles nach Regel abläuft, wird im Versteckten viel Ehebruch begangen. Katja erklärt, dass der Mann oft mehr Möglichkeiten hat, sich im Versteckten mit anderen Frauen zu treffen. Für Frauen ist es schwieriger, denn sie sind praktisch rund um die Uhr von anderen Frauen in der Großfamilie überwacht. Christopher Aslan berichtet, was ihm die Männer zur Ehetreue gesagt haben.
1: If I raise the issue of martial fidelity, the reply was always the same. Aslan, do you like plough? They would ask, to which there could only be one answer, yes. They would continue, but you wouldn't want to eat that every day, would you? I paired with a culinary question of my own. I asked my friends if they enjoyed steamed meat dumplings, fried meat pastures or boiled meat ravioli, pointing out that they were the same dish, just cooked in different ways. Often the root cause of married men visiting brothels was that their wives had been taught that sex was a sinful necessity in order to produce children,
0: wenn er Treue in der Ehe ansprach, fragten ihn die Männer jeweils zurück, ob er das Reisgericht Ploff gerne möge. Ja, natürlich war da die Antwort. Denn was sollte man anderes antworten? Die Usbeken sind ja so stolz auf ihren Ploff. Aber, so würden die Männer jeweils weiterfragen, du würdest Ploff doch nicht jeden Tag essen wollen, oder? So wie die Usbeken den Grund für ihre Untreue mit einem kulinarischen Bild darlegten, wollte Christopher ihnen zeigen, wie sehr es auf die Haltung drauf ankommt. Er fragte die Männer also, was sie mehr mögen würden. Gefüllte gegarte Fleischbällchen, gebratene Fleischtaschen oder gekochte Fleischravioli. Natürlich sind alle drei eigentlich dieselbe Mahlzeit, nur unterschiedlich gekocht. Der Hauptgrund, dass Männer Ehebruch begehen, ist, dass ihren Frauen zu Hause gesagt worden ist, Sex sei eine sündenvolle Notwendigkeit, um Kinder zu zeugen. Für diese Frauen ist Sex eine Pflicht, die sie akzeptieren müssen. Männer machen da ganz andere Erfahrungen. Katja meint,
2: Also eigentlich steht hier im Koran, dass beide Mann und Frau vor der Ehe keinen Sex haben dürfen. Das ist aber ein bisschen umgewandelt, dass der Mann eigentlich Erfahrung haben muss, und die Frau nicht. Die Frau muss auf jeden Fall Jungfrau sein und rein sein. Und äh, der Mann sammelt dann quasi seine ersten Erfahrungen im Bordell. Im also, dass man in bestimmten Alter mit vielleicht mit dem Vater oder so ins Bordell geht und also seine ersten Erfahrungen sammelt, dass man mit Know-how in, in die Ehe geht.
0: Bei sexuellen Fragen herrscht in Usbekistan ein Doppelstandard.
1: In fact, there was a marked double standard when it came to sexual practices. Young men boasted on their exploits with donkeys or bad girls, but expected blood on their sheets after wedding night as a proof of virginity. After marriage, many men continued to frequent brothels, using tenuous argument that the prophet had more than one wife. When I asked how they would feel if their wives behaved the same way, they got upset, suggesting that I questioned their wife's honor
0: während junge Männer stolz auf ihre vielseitigen sexuellen Erfahrungen sind, müssen Frauen ihre Jungfräulichkeit mit Blut in der Hochzeitsnacht beweisen. Ein Doppelstandard also, der kaum mit religiösen Vorschriften gerechtfertigt werden kann. Dieser Doppelstandard ist wohl eher mit der Dominanz der Männer, mit der patriarchalen Gesellschaft Usbekistans zu erklären. Wie der Begriff patriarchale Gesellschaft schon besagt, ist es eine Gesellschaftsform, in der Männer die maßgebenden Werte, Normen und Verhaltensweisen vorgeben. Wenn ein Ehepaar keine Kinder bekommt, ist der Mann frei, sich eine andere Frau zu suchen. Männer dürfen sich in vielerlei Hinsichten mehr erlauben, sowohl vor als auch nach der Hochzeit. Was Männer betrifft, so ist Moralität eher eine Frage des Nicht-Erwischt-Werdens. Bei Frauen ist dies bestimmt nicht so, meint Christopher Eslen in seinem Buch. Fassen wir zusammen. Junge Menschen, ob Männer oder Frauen, sind einem enormen Druck ausgesetzt, im Sozialsystem Familie, den ihnen zustehenden Platz einzunehmen. Sie müssen ihr Leben gemessen Regeln und Erwartungen der Gesellschaft gestalten. Bei der Wahl des Partners oder der Lebensform bleibt für individuelle Vorlieben wenig Platz. Die meisten Ehen sind arrangiert und dienen dem Zweck, Beziehungen zwischen Familien zu schaffen oder zu festigen. Diese Zweckbeziehungen und das Familiensystem sind oberflächlich das Wichtigste. Familienbeziehungen sind diejenigen, auf die man sich auch im Zweifelsfall verlassen kann. Sie sind das funktionierende Sozialsystem in Usbekistan. Dies bedeutet aber noch lange nicht, dass solche Ehen stabil, geschweige denn glücklich sind. Kinderlosigkeit ist in Usbekistan ein legitimer Scheidungsgrund und manche Ehemänner vergnügen sich im Versteckten mit anderen Frauen. Mann und Frau leben in einer sehr unterschiedlichen Wirklichkeit. Der verheiratete Mann hat viele Freiheiten und pflegt oft außerhalb seiner Ehe eine sexuelle Beziehung. Die Frau hingegen ist ein Leben lang ihrem Mann und dessen Familie, vor allem dessen Mutter, untergeben. Zumindest bis sie selbst Schwiegermutter wird.